0: Este es un podcast de Distopía Itinerante. Fueron los guerreros del 75, fueron los más candomberos. Fueron desde la isla Maciel hasta la Plaza de Mayo, a bordo de la fanfarria celeste y azul. Fueron el polaco, el mil pulmones, Jorge, Pedro y Kiko de la mano de Janine, fueron como mito y realidad la construcción inesperada de un espíritu inquebrantable, fueron la sorpresa para tantos y la coherencia del trabajo, fueron átomo y molécula de la estructura inexplicable, hicieron un monumento de los invisibles y del tiempo hicieron honor, hicieron culto a la paciencia, hicieron culto al fruto, hicieron de su gloria culto a la amistad, fueron ese santelmo popular más popular que nunca, e hicieron de corazón escudo. Oíd mortales, el fútbol sagrado. Cantábamos con, con Ben
1: Posta y los jugadores, y si andaré, andaré en la huella, siguiendo una estrella, y aunque esté muy alta, yo sé que un día la voy a alcanzar. Y me regana la plaqueta Ben Posta y, y pone una estrella en un costado y dice, la alcanzaste. Eso cantábamos todos partidos y al final se
0: dio. Corre el año 1972 y Eduardo Vicente Llanín, artífice técnico del ascenso primera que conseguirá Santelmo en el 75, recién llegado al club, posa en la foto junto a los jugadores que dirige, casi como si fuese uno más de los 11 que empezarán a jugar.
1: Yo arranco jugando en Boca, en cuarta división, llevado por el maestro más grande que tuve en Nano Gandulla después eh, fui a Santelmo prestado, volví a Boca me prestaron a Colón de Santa Fe que tuve de compañero ahí a Pastoriza eh, volví a Boca y como Mario Boyec me conocí de ahí de boca, me hizo comprar por Temperley. Tuve ocho años jugando en Temperley y tuve problemas con el contrato en Temperley, me prestaron a Santelmo otra vez. Volví a Temperley y jugué hasta el año 69 con grandes compañeros, Diego, Tarabini, Fui a Comunicaciones, año 70, año 71 en Arsenal de Sarandí. Terminé el año ese y viene un allegado a Santelmo y me propuso dirigir ...al equipo. Sí. Sí. Y bueno, yo tenía 33 años y la duda de si empezás a dirigir y te va mal, te quedas sin jugar y sin dirigir. Lo consulté con la familia y yo tenía ya el título de técnico, eh, me largué y no me olvido más que los muchachos los conocía todos y me decía, Eduardo, dejate bromar y ponete los pantaloncitos y venía a jugar con nosotros, ¿viste? Y a mí se uh -huh. me hinchaban las venas los veía jugar y me volví a loco. Porque tenía bueno, ganas. Sí, que tenía ganas de seguir jugando. Así empezó la historia como técnico cuando voy a, a la sede a arreglar el contrato con un presidente de lujo, Albino Benposta, el mejor sin despreciar a otros, el mejor presidente que tuve. Pido un preparado físico, un ayudante. ¿Cómo? Me contestan Eduardo hay un sueldo solo, empezamos a dirigir sí. y bueno fue difícil porque me habían dejado pocos jugadores, eh, habían sí. hecho una limpieza como se dice vulgarmente, y me habían dejado cuatro o cinco jugadores nada más, entre ellos estaba Saraví, Lurachi, Bañasco, Rodríguez y hago un amistoso en la cancha de Barraca Central y yo estaba mirando el preliminar y viene el Piojo Judica que yo lo conocía de, de Boca, y me dice, me lleva a un costado y me dice, bardo te traje dos muchachos de taller de remedio escalada. Y le digo, Piojo, no, no me interesan los muchachos. Eh, me dejaron un poco jugador y necesito un, un técnico dentro de la cancha, una persona como vos. Y dice, no, quiero empezar a dirigir. Y bueno, lo convencí, mirá, le digo, no vas a ganar eh, un sueldo grande, plata, porque es un club humilde, lo que quiero es que me des una mano, y quiero ver cómo está físicamente, pues volaba, ¿viste? Fueron llegando algunos muchachos, algunos que ascendí de, de División Inferiores, le pedí al delegado de División Inferiores, se llamaba Cotelo, no me olvido más, y necesitaba un dos le digo buena presencia, fuerte, que vaya bien arriba. Y me mandó un chico, era Orlando Peregrino Ruiz, más adelante se vendió a San Lorenzo Almagro. Y bueno, despacito fui armando Roberto Minuti, que había sido compañero mío en Boca, en, en la Selección de la B, en Arsenal. Y le digo, ¿qué pasa, Roberto? Y dice, no, eh, me peleé con Grondona y, y quedé libre. Eh, venía a verte a ver si había un lugarcito y bueno yo ahí pensé lo, la importancia de Minuti la experiencia aparte como ser humano bárbaro y bueno lo corría al negro Ruiz negro cariñosamente no sí sí por las dudas sí.
0: no, no, lo corrí sí de entiendo.
1: cuatro y bueno
0: armamos la línea eh, sí. con Ruiz y aparece, y aparece Minuti que va a ser clave no Minuti va a ser sí, clave, sí, en, sí, sí. en lo vertical del equipo va a ser clave. Sí, sí, porque bueno, armé
1: la línea de cuatro, eh, primero de tres estaba Rodríguez, logré formar Ruiz, Minuti, Saraví Sarmiento, sí. eh, el gallego Rodríguez lo vendieron a, a España, después me vine a ver Rilo, que había jugado en Boca también, uh -huh. y bueno, en ese momento se había ido... Eh, Bañasco se había ido a Los Andes, creo
0: Jorge Rilo, presente más que nunca en el cariño y en esta historia llena de fútbol y amistad se suma a la idea de Eduardo Janin ya como un jugador con experiencia y con la 5 en la espalda y se transforma además en el mariscal de este equipo que tanta admiración despertó en la casa de Perú y Garay y pude, en vez de 10 que Rilo jugaba, lo, lo puse de 5
1: y ahí empezó a aparecer el coronel la famosa leña del medio Camejo-Rilo-Coronel. Así lo fuimos armando, pero bueno, costó. Yo siempre digo que eh, la continuidad hace que las cosas puedan salir bien. Aparte de la continuidad, las tres patas, como digo yo, tienen que, que andar bien, llevarse bien, y para lograr el objetivo. no Y yo con el tiempo eso lo pude lograr porque tenía... Era, un plantel que, que entendía la cosa, humilde, sí. trabajador, y cada tanto venía de en posta, y, y a mí me decía, Eduardo, si no te vendo uno, no, no cobran más, y bueno, elija. Primero fue Lurachi, después fue Gallego Rodríguez España, Lurachi creo que fue Cerro, Ferro, Shofi España, eh, distintos muchachos que, que fueron vendiendo. Y bueno, ahí viene lo de que te digo de Camejo, fue... Eh, otro, otro muchacho más Que, que podía nombrarte Sarabí Llevarse bien con los muchachos Como dije, a la hora de trabajar, trabajamos A la hora de, de jorobar, jorobamos Entonces eso fue consolidando El grupo y haciendo que Haya un, digamos Cariño especial o una Forma de ser especial, viste
0: ¿Se define como exigente, como técnico? ¿Era exigente?
1: Sí, a la hora de de trabajar y de preparar y de, de entrenar era exigente lo que quiere el técnico saberle sí. rescatar eh, la virtud de cada uno sí. para llevarla al equipo en, en general entonces sí. era exigente a la hora del trabajo y bueno eso fue dando su fruto a través del tiempo
2: eh, Yo tengo una visión muy particular de la situación de San Telmo este, del recorrido de San porque este, yo estoy en San Telmo, digo, estoy como si... Pero lo, lo siento así. Este, eh, desde los 12 años yo empecé a ir a las Islas Marciel viajando desde Claypole. O sea, tenía prácticamente una hora de viaje, iba a entrenar un día en la semana, en la octava división, en sexta división, este, y después para poder jugar, y así se fue labrando, ¿no es cierto? Y yo creo que todo hizo que todo ese tiempo, toda esa experiencia tan particular, fue que me, me enseñó muchísimo porque eh, era muy, mucho sacrificio poder ir a entrenar, llegar a un lugar muy humilde, a donde todo era sacrificio, y todo era duro, duro el, el, el entrenamiento, duro el ir, duro el llegar, duro el cruzar el bote para poder ir, volver a, a mi casa, este, para cruzar el, el riachuelo y ir a la boca y poder tomar el ...el viejo 53 hasta Constitución... Este, ...fue una historia de vida... Eh, ...muy particular... ...muy particular y, y muy hermosa... ¿no?
0: El doctor Carlos Camejo... ...médico y futbolista... ...de pasión y profesión... ...fue un mediocampista con origen en el Candombero... ...mismo club con el cual logró el ascenso primera... ...por la mitad de los años 70... ...el Perro o el Mil Pulmones apodos que se ganó a base de correr incansablemente en busca de la redonda, fue un distinguido en la estrategia de Janín para alcanzar los objetivos de Santelmo.
2: Y terminé mi carrera con todos mis compañeros de ingreso de la facultad, o sea, yo jamás me atrasé en nada, absolutamente nunca, nunca, jamás. Tuve una gran, un gran, gran, gran apoyo, porque yo te voy a contar una cosa, Eduardo Yanín hasta me permitió, porque yo eh, cursaba este, por la tarde, cuando, que era el horario en que nosotros este, entrenábamos. Y entonces Eduardo Yanín, como tenía conocidos en Temperley, me permitió ir a entrenar con el plantel de Temperley, para que yo pueda ir a La Plata a seguir cursando. O sea, a mí me ayudó mucho, Santel. Lógico, fueron un tiempo, pues, mientras duró la cursada, ni sé de qué materia fue, pero gracias a Dios este, yo terminé el año 76 de cursar, y me quedaron tres materias para dar, tres finales, o sea, yo, mientras jugaba en Primera yo, yo había terminado mi carrera de médico. Eh, yo era una criatura, estaba en quinto año de la secundaria y estaba jugando en Primera, o sea que era este, llamativo hasta para mis compañeros en, en la escuela secundaria, ¿no es cierto? Eh, muy, muy agradecido, muy muy agradecido a San Telmo eternamente porque me dio una experiencia de vida maravillosa, por lo que te dije, por las bases de sacrificio, entrega, humildad lo que hace el fútbol, el fútbol es eh, eh, muy particular porque te hace so muy, muy solidario, ¿no es cierto? Este, así que yo soy un eterno agradecido Después eh, pude debutar en primera, en esa edad, mamé de, de, desde que llegó lo de Janín, porque Janín llegó en el año 72, me parece, eh, jugué con figuras maravillosas, como Yurica, Corobata, este, jugadores que eran mitos del fútbol, este, y bueno, fueron compañeros míos este, y se hizo un grupo maravilloso La mayoría del equipo que salió campeón de San Telmo Que jugamos éramos todos de las divisiones inferiores O sea que todos sentíamos lo mismo este, Por eso que fue tan, tan grande este, y, y él, ahí surgió el equipo El equipo, ¿no es cierto? Este, porque no, nosotros teníamos nuestra figurita hermosa y querida Que era Pedrito Coronel Pero detrás de esa figurita... Este, había 10 personas de una entrega total en la cancha, era terrible Nosotros hacíamos un gol y nosotros ganábamos 1 a 0, y nosotros lo sabíamos Era maravilloso, tan convencidos estábamos de la situación que manejábamos Que yo, por ejemplo, con mi querido Rilo, ni hablábamos en la cancha, nos entendíamos Nos mirábamos, era maravilloso, realmente, era increíble yo creo que el ingreso de Eduardo Llanín al, a Santelmo fue básico, fue básico porque fue un hombre que era uno más con nosotros.
1: Eh, los días martes era jugar el pic, famoso picado, ¿no?
2: Llovía y jugaba en el barro y él, y él jugaba con nosotros. Él, era, O sea, se logró una integridad, y una amistad, que se transformaba en solidaridad. O sea, no sé si es válido lo que estoy diciendo, pero él, era así.
1: El plantel estaba esperando que lloviera, ¿no? Jugábamos atrás del arco donde está el estacionamiento hoy y era de barro cuando llovía y había una canchita que jugábamos al volei pero hacíamos picado ahí entre pisada y jugadita me empujaban y me tiraban para, para dentro del barro
2: Simple, simple, una simpleza total Por suerte nunca se me desgarró nadie jugando en el barro Y el correr de los años nos fue... este haciendo más, más duros y más con mayor experiencia y de una entrega este terrible.
3: Nos dejaba libres a Yanis, pero después nos concentramos y nos divertíamos, la pasamos bárbaro, Tomio. mío. Y la verdad que íbamos cantando cuando íbamos a la cancha, música. Eh, había bombones en el vestuario. Este, había candombe. Eh, el masajista se ponía a bailar, uno de ellos. No, no, era, la verdad que era algo que vos salías a la cancha tranquilo. No estabas nervioso, todo, todo bien. cada uno sabía lo que tenía que hacer. Me divertí siempre.
0: Enrique Pisapia, o simplemente Kiko, delantero de la vida, recuerda con afecto y simpatía la epopeya del club atlético San Telmo club al cual llegó después de su paso por River Plate y Huracán, un año antes de alcanzar la estrella de la samba, y para el cual decretó más de 20 goles. Aún hoy, en esas regulares reuniones de amigos y compañeros, gusta sacar lustre de su magia en la cancha.
3: Yo empecé como buen derecho, por ejemplo, en, en River, después tuve el buen izquierdo, mismo en Huracán, yo le, no tenía problema con la con el perfil y aparte le deportaba de dos lados porque le pegó con las dos, o sea, con una a la vez pero con las dos. Y después empecé a retrasarme un poquitito, salté mi raqueta de un izquierdo y, y después empecé a jugar de cuarto volante y después en la jugué de delanteros allá arriba por todo el frente de ataque, iba por todo el frente de ataque. Era era gambeteador, muy muy gambeteador, muy gambeteador. Eduardo, para mí fue todo, para mí fue un técnico que te, me enseñó, aparte un tipo que, que te habla, te habla de frente, un tipo excepcional y que aparte sabe, sabe por qué. no dirigió Santelmo nada más, dirigió Huracán, dirigió varios equipos, dirigió la selección de la B. ¿Viste? Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, es un amigo, pero, y te digo más, ¿sabes cuánto hace que lo empecé a tutelar? A cuatro años, cinco, creo. siempre de usted.
1: Se empezó a tirar atrás, que era lo sí. que le gustaba porque tenía dominio de pelota y Hijo. se juntaba, hasta hasta hacía algún relevo. Y era sí. el que hacía los chistes cuando los, los lunes o martes nos reuníamos para eh, hablar del partido, eh, sí. siempre él decía que había sido el mejor. Los compañeros sí. lo querían matar. <risa> eh, era, era, y él era, era habilidoso y se tiraba atrás ¿Sí? y se juntaba con Coronel Empezó ahí el, el equipo ese y, y después fueron subiendo algunos chicos Cuando sí. viene Rilo que te dije y se va a Bañasco lo paso a, a Rilo de 5 y aparece Coronel eh, Yo lo que quería era que si bien atacáramos cuando perdíamos la pelota Trabajábamos lo, los 10 de campo a la hora ofensiva, sin regalarnos, teníamos que buscar algo de enfrente. Camejo era el encargado de, de todos los números 10, era el encargado de irle encima. Y lo patrullaba ahí en medio, tenía mucha noción de lo que era el mediocampo para marcar también. Y después adelante teníamos a Ramírez, que te digo yo, vino Lichene como número 9, que era golero. A mí no me gustaba tener un plantel muy grande... Eh, no le da, pues, primero pues, económicamente y segundo sí. que no le da oportunidad a subir a, lo, a los chicos que estaban ahí en, en la puerta en tercera para que vayan mostrándose ¿no?
3: y del 75 un montón del club De 75 de los titulares el polaco Wener Saraví Carlito Camejo después el cuatro Palacios había jugado también ahí el que jugó las finales Coronel, Pedrito Menuti venía de afuera, no venía de afuera, Duarte, que era que después tuvo de suplente el 75, y eran de inferiores, y después los suplentes que eran todos pibitos de, de las inferiores.
1: Todo el mundo metía, todo, te vuelvo a repetir, teníamos un 7 siete eh, que, que volvía y marcaba a lo delantero contrario. Y, y si tenía que pegarle alguna patadita lo tenía que parar
4: mi viejo estuvo a punto de ir a Tigre eh, en el año 74 y después lo llama Sarmiento de Junín también año 74 se quedó ahí mi viejo y Eduardo Yanín le dijo yo me acuerdo porque aparte me lo contaba todo mi viejo y le dijo Eduardo no 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 me desarme el medio Jorge quédate y él se quiso quedar para el objetivo que era salir campeón y lo más lindo de todo es saber que da una historia. El apellido Rilo, el apellido Camejo, Minuti, Wenner, Saraví, Palacio, el Negro Rubí, Baniasco, que se había ido a Temperley, para mí, para mí era parte de esta historia. Pedro Coronel, Ramírez, no, no, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? la verdad es esa.
0: Eduardo Rilo, expresidente del Club Luján y además hijo de Jorge, fue pibe y testigo privilegiado de las hazañas de ese Santelmo. Acompañaba a su padre de los entrenamientos y ahí pudo guardarse los tesoros más valiosos, esos que hacen al anecdotario de los guerreros del 75.
4: Mi viejo a las 5 de la mañana a 4 y media se levantaba para ir a cargar un camión que laburábamos en una algodonera, entregaba, repartía por todos lados, telas de tapicería eran, volvía, sí. comía una boludez y se iba sí. rajando a la isla. Y, y, yo, y yo ahí preparado, porque iba al colegio a la mañana y sí. esperaba, yo ansioso, no me interesaba ni el colegio. No te voy a mentir. Y esperaba sí. que llegue el viejo para que me diga, vamos, Edu. Porque mi viejo, aparte de ser mi papá, eh, era mi mejor amigo. Y, y yo creo que, que sería lindo que, que todos los pibes de hoy tengan al padre, no solamente como ídolo, sino como un gran amigo, ¿no? Yo iba a un colegio, un parque Patricios. Sí. Y yo los lunes iba al colegio y mis compañeros me querían vender la figurita 10 veces más de lo que la de Marito Salabria de Boca. Sí. Todas claro. todas, pero no, por eso te digo que vos a hasta lo que llegamos y Santelmo Santelmo aparte de ser nuestra casa sí. imagínate que viví yo los mejores momentos de mi vida la infancia vos sabés que los mejores momentos de tu vida sí, y yo la infancia, sí, la, infancia claro. la viví aunque te parezca mentira yo la infancia la viví en la isla Maciel
1: todo el mundo decía si Santelmo te hace un gol le podías empatar pero ganar jamás porque viste defendían el gol o los goles con uñas y dientes.
2: Pero nosotros sabíamos que si hacíamos un gol, ganábamos 1 a 0, y era era así, y era convencido todo, desde Wenger, pobre Minuti que también ya no está, pobrecito, este, todos, 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 a la vida era terrible, era un equipo tremendo, tremendo,
3: monolítico por completo. De 42 partidos, perdimos 3 nada más, una cantidad de puntos impresionante sacamos, impresionante. Lilo y Camejo, no, no.
2: Y logramos eh, con él una compaginación terrible de trabajo eh, semanal y, y de entrega.
3: Ellos dos, el medio campo, lo manejaban, no, no, no. manejaban los partidos, Rilo manejaba los partidos, eh, al árbitro, todo, 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 Lilo, una cosa de loco. Partidos que fueron claves fueron, por ejemplo, con Tigre en la cancha de Tigre, que tenía Chaparro, tenía unos jugadores bárbaros también. Y le ganamos visitantes hacia 1 a 0. En Morón, que había que ir a la cancha de Morón, jugaban los romañoles, lo mexicanos, el padre de, del Pipi, el romañol Uno era el padre y el otro el tío.
0: Hay un, un empate 2 a 2 con comunicaciones que se les escapan los dos puntos en cancha de San Telmo ¿Cómo fue ese partido, te acordás?
3: Ese partido, déjame acordar... <ríe> esos fueron uno de los puntos que, que nos separa de Quilmes que eso claro. era un partido que no tenía que, que perder. Sí. Pero era un partido para liquidarlo. Pero cuando te quedaste un segundito, sí. trajiste un y chau. Y ir a jugar a Central Córdoba Rosario. Salimos vivos de casualidad ese día.
1: Antes del partido, eh, estábamos en el vestuario, yo había llevado a mis dos hijos. Sí. Y en el techo eh, golpeaban como amenazándonos, ¿no es cierto? Sí, menos mal que no empataron, yo hice un gol de mitad de
3: cancha. 1 a cero, y vos ahí me tiraban derazo, de la tribuna, coronel no, salió porque le pegaron la rodilla y se linchó la rodilla.
1: Empatamos uno a uno, y cuando salimos me hicieron doble fila a mí a los jugadores eh, para amenazarnos, ¿viste?
2: Maravilloso el partido que hicimos allá y, y bueno, nos cascotearon un poquito este, mal Habían ido las mujeres, vos sabés que ese ese micro este, rompieron todo Estaba mi mujer en el micro que había viajado Ay. con nosotros este, Los chiquitos de Janine eran chiquitos oh. y los tenía en la falda mi mujer Y los eh, tenían todos en el mismo bondi En el mismo bondi, sí, sí pero o sé sea, que rompieron todo el micro y, y le pegaron a Carbognani, que después Carbognani no sé si vos sabés, él jugó no. con Pelé en el. donde había jugado Pelé en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En el cosmo, o sea, le, le, le partieron la cabeza a él.
0: Y se
2: subieron
1: al, al, adelante al vidrio, golpea con un ladrillo, y le digo a los muchachos, corran los, los ventiletes, los, la cortinita, porque me puse a mis hijos abajo de los de, de los asientos. Y cuando arrancamos, rompieron todos los vidrios. Y fuimos a la policía a hacer la denuncia y la policía dice, y bueno, usted, es culpa de ustedes por pegar patadas. <risa> nah. La policía se fue con, con los referí y nos dejaron solo ahí con el micro, que fue cuando tiraban las piedras que rompieron
2: todo. Tuvimos que envolver en plástico al chofer para poder manejar de Santa Fe para acá, Claro. Por el frío. Claro. Así que el chofer sin parabrisa viajó envuelto en plástico.
3: Si había televisión, si había televisión en esa época, un escándalo. Un escándalo. Y ni punto le sacaron.
1: Y bueno, y ahí empezó la historia del ascenso, pero eso de cosas no se olvidan nunca.
0: Antes de meterse en el, en el reducido, ¿salen
3: segundos del, del torneo? Claro, ¿quién me sale primero. ¿Quién me primero y, ¿Y yo no quiero decir que fue un robo, ¿no?
0: No, no, pero pero, pero pasó.
3: ¿Vale más el, el
0: ascenso o el título?
3: Había, yo quería salir campeón. Como Ustedes cualquier. quieren el título. Más bien, querías ascender directamente. Pero, viste, había mucho. quilmes muy potente. ¿Qué diferencias se sacan? Quilmer? No, no, ahí no más. Ahí no más. Cinco puntos, cuatro puntos, por ahí nomás. El reducido jugamos el primer partido con Sarmiento en Junín, en cancha de Rosario ganamos 1 a 0, perdíamos 2 a 1 y sobre la hora eh, voy en caro me hacen penal nos batió Pedro, Coronel, empatamos 2 a 2 después cuando ya le ganamos a, a Argentino Rosario en cancha de, de Atlanta el después le ganamos al Mirante Bron ¿el clave cuál era? el, el clave era Lanús, porque íbamos los dos con el mismo puntaje
0: contra Lanús 1 a 0 y contra Platense 2 a 0 los equipos que iban a ascender la temporada siguiente fueron las dos conquistas finales de Santelmo camino a lograr la histórica hazaña para su palmarés ambos encuentros, los últimos del reducido se disputaron en el palacio Tomás Ducó hogar de huracán y escenario que marcaría luego la piña del knockout para Giannini y los suyos
2: contra Lanús fue un partido este, terrible, aparte teníamos este Diríamos, el candidato era Lanús, y era lógico, porque tenía mucho más cartel que nosotros, más, mucho más equipo, en nombre, ¿no es cierto?, la, la estructura de, de,
1: de, de institución. Me quedo sin el cuatro titular de, de la línea que había formado titular, Ruiz Minuti Sarabí Sarmiento, y bueno, pongo un chico Palacios.
2: Y bueno, pero gracias a Dios jugamos muy bien.
1: Hicimos el gol como lo habíamos practicado. El gol de Ramírez, de cabeza, el segundo palo. Y bueno, la alegría inmensa de, de haber pasado al, al candidato, digamos.
2: Eduardo siempre, él me decía que me hacía bailar con la más fea. En aquella época siempre tenías un, un jugador eh, estrella, como lo teníamos nosotros, Pedrito. Jugaba con Chicago, estaba Hugo Ser, jugábamos con Lanús, estaba eh, la Bruja Crespo. Este, y bueno, y me mandó a marcar y bueno, gracias a Dios, este... Lo sacamos adelante y muy bien, muy, muy bien. Fue el batacazo de ese de esa, de esa reducido, si fue ese partido, porque eh, todo, era, todo era la nube, certeza, certeza que era la nube, no, no fue la pues nube.
3: Y cuando le ganamos la nube, ya el último partido con el empate, nos salíamos ascendíamos. Pero fíjate si había arreglo en los partidos que te quieren voltear, si terminaba con el mismo puntaje. Era por diferencia de gol. El último partido, Lanús hizo seis goles, cinco o seis goles.
1: Platense eh, ya estaba fuera de carrera, pero viste cómo es esto: que puede haber algún incentivo. Primero de sí. entrada, 20 minutos ¡fua! fueron terribles, incluso, no me olvido más un cabezazo de, de Mastromauro, un 5 de Platense, pegó en el travesaño, todavía se está moviendo. Eh, empezaron los muchachos a, a hacerse dueños de, 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 del campo, Platense ya que había dejado de, de entrenar fuertemente como no tenía más posibilidades.
2: Jorge Rilo hizo un gol este, de cabeza en una atropellada que hubo, pateó Lichene, me parece, no me acuerdo bien, hizo el gol mm. después este, Hizo el gol de Michele, ¿no? eh, maravilloso. Después fue terrible, terrible, realmente este, una alegría tan, tan grande.
1: La locura total, ¿no? impresionante. La gente invadiendo la, la cancha, eh, me llevaron en anda a mí, algunos jugadores, eh, no podían creer lo que estaban viviendo.
4: Y después, cuando a mi viejo le lo suben en andas en la cancha de Huracán. Cuando le ganamos a Platense, que hace mi papá el primer gol, el, el gol del campeonato fue. Y después Lichene hace el segundo gol, creo. Y le ganamos a Platense. Eh, a mi viejo lo llevan en anda por todos lados.
1: Y bueno, y el festejo siguió en el vestuario. A don José de Acosta, que siempre estaba con traje, camisa y corbata, lo metieron en el baño de inversión, en la pileta
4: yo en ese momento estaba trepado aunque te parezca mentira, trepado alambrado con mi mamá <risa> porque éramos una familia estaban los sí, sí, jugadores sí. Y nosotros los chicos, estábamos trepados y, y bueno, vivimos y eso y algo inolvidable, viste y vos ves, tienes 8 o 9 años ver a tu viejo eh, en anda como, no sé, como un ídolo total y vos, te, sí. te, la verdad que te emocionás y te queda para toda la vida, esas cosas te quedan para toda la vida
2: yo me acuerdo de llegar en un camión alzado por la gente que ni sabía quién te llevaba, dónde ibas, viste. Llegar ahí a Perú y Garay, la gente, era una
3: locura, una locura. Cerraron la calle, todo, y nos llevaban, estaba así, un mundo. Pero en todos lados, como decimos, Plaza de Mayo, la sede, lo que era, también el balcón. No, 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 no se terminaba más. Mira, te digo, no son la gente del barrio, de la isla Martín también, cuando estaba la cancha. Nuestro presidente, Albino post una
2: persona extraordinaria. Da Costa. Da Costa era el representante de San Telmo en la AFA, que estaba con nosotros en la cancha y era el que nos, hacías, eh, nos daba la autorización para salir a la, a la cancha. Todo el mundo con bandera, con cosas que, que no se olvidan más, ¿no? Esta parte de la gente, la gente no, no, nos apoyaba en forma incondicional
1: siga el baile, siga el baile al compás del tamboril que este año dará vuelta
0: al equipo de Yarin Encontrarnos en todas las redes sociales como Distopía Itinerante menos en TikTok, no somos buenos bailando el, Ese torneo en el 76 son muchos de los jugadores del 75 que lo juegan
3: Eduardo le hizo contrato a todos los jugadores Sí. ¿Siguen jugando todos? Menos uno que se fue ¿Quién? Uno solo se fue el Chato Ramírez.
1: Yo le pedí a los dirigentes que lo que lograron los muchachos, que tenían que quedarse todos o casi todos, por, por, por ahí por distintos motivos, como me pidió Ramírez, eh, el, el número 7, dice, Eduardo, me, me hablaron de, de talleres remedio escalada y la plata que, que me da de prima talleres no me la puede a Santelmo, quedad tranquilo, lo dejé y dice, no, con eso puedo comprarme algo para mi familia, Le digo quédate tranquilo y anda, viste, entonces se fue para taller Remedio medio escalada
0: ¿Y más o menos la titularidad?
3: De... Del primer partido, sí. En Santa Fe, sí. El técnico dijo. Sí. El primer partido, los sí. que ascendieron. Bien. Después, hay que ande mejor, no pero el primer partido, sí. fuimos a jugar a Colón a Santa Fe. Sí. Primera fecha de campeonato. rompimos sí. al Prode, le ganamos una cena Yo creo que nosotros
2: debemos haber sido buenos jugadores, porque nosotros llegamos a jugar en un fútbol que era muy competitivo, a donde eran, había equipazos, equipazos, y nosotros tuvimos la gracia de Dios de poder jugar y mezclarnos ahí, sentir
0: el, el olor de esas camisetas. En primera les toca jugar mucho en la cancha Huracán, tenían que hacer de locales ahí,
3: ¿Cómo? Éramos locales en Huracán,
0: siempre ¿Eran conscientes de que quizás no se podía Pero les dolió no poder usar la cancha? ¿Creen que algo hubiese sido distinto si hubiesen usado su cancha?
3: Más bien Que venga un equipo a la Isla Maciel Y con toda la hinchada Toda la, la gente de ahí Todo se llenaba la cancha, la cancha. Una cosa que Está bien, vos si con Boca, con River No podés jugar ahí claro. Con la gente que está ahí al visitante claro. Pero cuántos equipos podían haber venido ahí Iban a caer seguros Claro. Antes, una cancha más chica, todos lo conocíamos de memoria, eh, vos conocías todo ahí, o hubiéramos sacado puntos muy importantes, olvidate, eso seguro.
0: Y
2: quizás también el no tener nosotros este, un recambio significativo, vos jugabas contra River, contra Boca, contra Raza independiente, salía Bochines y entraba, qué sé yo, otro monstruo, ¿entendés? Y nosotros sacábamos de los... 13, 14 que éramos Y entraba un pibe de la tercera Contra Rosario Central
1: Terminó el partido Y entramos al vestuario Y le digo al presidente serio Albino Benposta Le digo, Albino le digo Si me compra A Kempe el año que viene Salimos campeones ¡Ah, Dejate joder, me dice Porque primero le dije serio Y me miraba y después salí con esa broma
2: Con el tiempo, eh Quizá antes eh, no le dabas esa magnitud porque, bueno, quizá que te dolían los resultados, porque, la verdad, no, no fue bueno el resultado de nuestro pasar. Pero, pero el tiempo te hace darte cuenta que vos tenés que haber sido algo más o menos este, de un 5 o 6, ¿entendés? Porque jugar y enfrentarte a esa, ese, esos equipos... Este, y que nadie te haya pintado la cara. Yo yo realmente yo me siento orgulloso de haber integrado ese equipo. O sea, ningún equipo a nosotros nos, nos pintó la cara, ninguno. O sea, fue muy muy digno nuestro paso por, por Primera este, y, y, y para elevar la historia de Santelmo, nuestro querido Santelmo.
0: Aquel Santelmo que llegó a Primera no pudo sostener su lugar de élite, pero entre otros resultados dignos de atesorar, y contra la adversidad en todas sus formas, el humilde de la isla Maciel revierte un partido contra Boca Juniors. Empezó perdiendo por un gol y cerró en un 3 a 1, con los aciertos de Camejo, Coronel y Pisapia, besando la red.
1: No era Boca en cualquier cita, ¿eh? vi campeón con Lorenzo y después salió campeón de la Copa Libertadores. Empezó el partido y hizo el gol vegrio para Boca y sí. dije, pensé para mí, digo, me
0: como cinco. ¿Y fue un partido bravo ese contra Boca?
3: Hablado. Hablado. Tantini me decía a mí, viste, yo tengo la primera Boca, ¿quién sos vos? Y yo sabía la que le decía.
1: Y bueno, después fueron los muchachos trabajando tranquilos, les dije, tranquilícense porque... Y fue que Camejo hace un gol espectacular. Un
2: rechazo de Mousso. Y más o menos 10 metros afuera del área, la agarré, le pegué de derecha, la clavé en un ángulo, un
1: golazo, terrible. Hace el segundo Pedro Coronel, y el tercero lo hace Kiko, que todavía lo está, cada vez que nos juntamos en la parrilla, lo empieza a relatar.
3: Y después Boca empezó a apretarlo, apretarlo, y un corre para Boca. Yo estaba en el semicírculo, un poquito afuera del semicírculo del área, la agarré ahí, y empecé a irme, Hago la amague que le voy a dar el pase a Ferreira que iba por izquierda, porque se adelantan los dos centrales para dejar ahí entonces me la tiro para adelante entre ellos y me voy, me voy, me corrí a Zunier, Gutiérrez, y el loco se para en la puerta del área, entonces le amago la pelota un poquito para ahí, cuando él viene entonces se la toco.
0: ¿Y se si la picaste por arriba? ¿Se le picas por arriba cuando él se tira? No, por el costado. Por el costado. Con, con, todo
3: por el costadito. a porque cuando sí. me amago el hace así, yo se la toqué quedo tirado mirándome para atrás. Cuando la toqué salí gritando el gol. Digo,
2: escúchame, yo soy hincha de River. Le hice un gol a Boca. Le gané a Boca y soy de River. ¿Qué más
0: puedo pedir? Y le hiciste por un gol. Y le hiciste un gol. He hecho? Le, le hice gol.
2: un gol, un golazo, bueno, le hice un, sí. golazo. un golazo. Y Agati. Y, yo, y a Gatti,
3: y acá, El único equipo que le ganó, un equipo que se va al descenso y le gana campeón.
0: Una vez en la máxima categoría, Santelmo, recién ascendido y un brillante huracán con Houseman, Ardiles y Carrascosa fueron víctima y victimario del recordado afano del siglo. En aquel encuentro, el juez decide la expulsión de seis jugadores de la escuadra azul celeste, quedando solamente cinco en cancha para defender esa camiseta y marcando el puntapié de un reglamento fundamental para el fútbol.
2: Vos veía la cara de, de, del señor referí, que hay familias atrás, así que no nos quiero ni nombrar, este, la cara desencajada y desorbitada de esa persona que no tenía ningún tipo de explicación. O sea, cuando me echó a mí, hubo un full a favor nuestro, fue un full para nosotros, Vos, yo fui el tercero en irme, tercero o cuarto, no me acuerdo, le hace un full Carrascosa, que es de acá también, del pueblo nuestro, acá de esta zona, hace un full, y la cancha de huracán, la raya del, del lateral, está a un metro del, del paredón, y la pelota vino hacia mí, yo como vino con la pierna izquierda, le pegué contra la pared, me agacho, la acomodo, y me echó por hacer tiempo, <ríe> o sea, un metro moví la pelota yo, porque el paredón está a esa distancia, y vino y me echó por hacer tiempo. Hay vos que...
4: no, no, no. El 76 de Huracán, que también era un equipazo, nos dejan con cinco jugadores en cancha de Huracán eh, y perdemos dos a uno sobre la hora. Por eso te digo que, que la historia de Santelmo, si no nos hubieran no nos hubieran mandado al descenso, Santelmo hoy la historia era otra, Te lo aseguro.
0: ¿Y ustedes cómo llegan a esa liguilla? ¿Cómo habían quedado en el torneo? Se
3: jugaba en dos zonas De 11 equipos cada zona Había un entorno zonal Los cinco últimos de cada zona Jugaban sí. por la zona del descenso Nueve partidos había que jugar e iba uno, jugamos con Boca Le ganamos y después sí. jugamos con Huracán Si nosotros le hubiéramos ganado Huracán Hubiéramos entrado a jugar La campa de campeonato ¿Se quedan? Y vos, claro, ibas a jugar la zona de torneo Por el torneo no la zona de descenso. Obra penal para Huracán, que no fue. Lo echa al dos. Lo patea Leones, Sí. patea Leone y lo tira arriba al travesaño. Termina el primer tiempo. Uno hace nosotros, bien, pero ya saliste el segundo tiempo con un tipo menos. Claro. Un, hizo un cambio, sacó el otro delantero y puso un central. A los tres minutos cobra un Orsai para eso, para, sea, ¿no? Sí. Y Pedro Coronel Sí. Lo común, viste, que tira la pelota y nomás. Sí. Ahí está, no dejas la el de lugar, la tira ahí. Sí. Lo hicimos sí. directamente roja. Por esa, por ese gesto. Por, esa, por ese gesto, roja. Sí. Quedamos nueve. Sigue el partido. 1-0. No hasta costado. ahora vamos 1-0. Todavía vamos 1-0. Uno 1-0. Uno sí. Tiro libre para nosotros. Con costado de la cancha. Uh -huh. Mitad de cancha.
1: Ahí me, me expulsan seis jugadores. Sí. Con Kiko Pizabia tuve que ponerlo improvisado al arco, porque hasta bueno me habían expulsado.
3: Ahí nos tiraron así, desarmaron sí. el equipo. ¿uno se lo seguimos? Sí. Siete tipos, cobro otro penal para huracán. El polaco está en el arco, cuando va a patear Leones de vuelta. Lo sí. que le dice, dale polaco, le aplaude, ¿viste? Dale. Sí. Y referí, piensa que lo está cargando y lo echa. No. Sí, sí, así como te digo. Tira, tira el penal, sí. el polaco salga, saca el córner Y ese segundo que te distrae, que lo, que lo abrazaba y te tiraron el córner sí. Y Sánchez saltó arriba, no sé qué, éramos con el verso, sí, hizo el gol 1-1, claro. bueno, éramos 5 y el arquero, 6 Claro, ya eran 6 ya jugadores y 1-1 sí, sí, sí y es total. Sí. Y Huracán Hacan con toda pena. la cancha a su favor. Con toda la cancha y el equipazo que tenía Huracán. Claro, y ese equipo. Huracán venía con veintipico de partido invicto Claro.
0: Y ese loco Hauseman que dijimos que era intratable, sí. brindice intratable. Adiós. Adiós. ¿Adi? 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 Claro, no, no, sí.
3: no, no muchachos que eran temibles, sí. ¿eh? Bueno, uno a uno, jugar una pelota. Sí. Solo como un perro que ha metido dentro del de área, sí. cada cosa no hace penal, no sí. lo cobra. Yo
1: pienso que en ese partido ya había algo, pero a raíz de, de distintas cosas que fueron sucediendo en los partidos posteriores, te ibas dando cuenta de que éramos, eh, qué sé yo, sapo de otro pozo, porque no, no viste veíamos cosas que, que no nos gustaban fueron pasando y así llegó a lo que no queríamos.
3: Éramos seis. Sí. Vienen ellos atacando con y se va a la... atrás del arco. Y el polaco la va, la saca de, del, había quedado arriba de la red, la tira para atrás. Ajá. La cancha de la cane es ahí nomás. Sí. Y dio la vuelta para ir a buscarla atrás del arco y lo echó. Y al arco que le sobraba
1: manga de, del buzo por todos lados. Leña de cuatro dentro del área, nos empatan faltando cuatro minutos y pasada la hora hacen el segundo gol, si no todavía estamos
0: jugando.
3: Aparte si llegamos sí, tiempo es lo más normal. Sí,
0: Está cansado, son cinco jugadores. <risa> Está, bueno,
3: lo echan,
1: sí. faltaban dos minutos, tres. Me echaron seis, a raíz de eso. Sí. Pusieron la reglamentación que tenía que haber siete dentro del campo de juego si no se suspendía el partido.
2: Hicieron el gol y terminó el partido. O sea, era, eh, denle, loco, apúrense, hagan el gol, que esto tiene que
3: terminar, ¿viste? Me hace el gol Martín Rico, porque sí. me, yo me rilo no ese gato, palo, sí. y yo me rebalo. Ajá. Y la toco y entra al lado del palo. O sea, termina el partido.
0: ¿Y hace el gol Huracán y termina el partido inmediatamente? El partido. No, más nada ahí se escapó por nada encima. Bueno, igual hubiesen jugado hasta no, que no, acá, ¿no? Hubiesen
3: jugado hasta que hicieron el segundo
0: Ube, gol, Hubiesen eh. jugado hasta que hicieron. Por, por lo que me estás contando jugaban hasta
3: Algunos ellos pusieron el segundo gol a los 50, a los 48 minutos, ¿qué? 46, cuánto había pasado? Pasa una, un vergüenza, una vergüenza, ¿Pasó, pasaron y bueno, más de 48 minutos, ¿sí? 52 minutos, ahí de que dice, 52 minutos el gol. La mente peor que... Él, físicamente no, la mente fue... Porque uno, la mente se destrozada. Porque después encima el otro... Entrenar en la semana sabiendo cómo te... Uno en ese momento piensa qué robo que no hicieron, todo eso. Y entrenar, saber que jugadores no iban a jugar, que a uno le dieron cinco, al otro cuatro. ¿Viste? Ya te voltearon. Nos mandaron al descenso.
0: Por consigna y costumbre, los guerreros del 75 entonaban guitarra de medianoche de Horacio Guaraní antes de salir a disputar cada partido. Con la canción se proponían alcanzar una estrella, estrella que finalmente alcanzaron.
3: Claro, el presidente eh, cantaba samba de mi esperanza, samba de cómo era que era, oh, todos los partidos, antes allá a la cancha la cantábamos, pero me acuerdo el nombre bien. Eh, sí, la Bemposta nos hacía
2: cantar, si sí, sí, siguen una estrella, yo sé que, que un día la iba a encontrar. Este, era, este, aunque esté muy alta, o sea, era la primera A en la estrella, ¿no es cierto? Este, yo sé que un día la voy la, la encontraré, ¿no? Eh, todos los sábados cantábamos esas ambas, si sí, sí, alguien Bemposta la, la impuso, la respetábamos.
1: Eso cantábamos todos los partidos y al final se dio. Y por eso me regaló una plaqueta con una estrella en un costado Y me dice, la alcanzaste
2: Vos sabés que son condimentos Son condimentos muy humildes, muy simples Pero que en esa humildad Y con la trayectoria con, el, con la evolución del tiempo Pasan a ser muy importantes, muy significativas Porque hacen a lo que yo te decía A la unidad Porque quién iba a decir que el presidente de la institución Iba a poner Que cantemos una samba antes de salir a la cancha iba a decir oye Dice, Ve, déjate, eh, por favor, no. Pero esa, esa simpleza, esa simpleza hace a la humildad que teníamos y, y que eso servía de unión al grupo Porque salíamos convencidos que a esa estrella la íbamos a alcanzar Así fue, así fue O sea, es, es tan simple y, y lo, simple, lo simple hace
3: a la grandeza había un señor, Nievas, sí. que desgraciadamente falleció hace un par de años. Sí. Él era el que nos llamaba a todos los muchachos, él nos llamaba a cada uno. Y a mí me llamaba cinco veces al año, cuatro veces sí. cómo está la familia. Sí. Eh, Viste, un tipo extraordinario. Él era el que organizaba todas las comidas.
2: No me quiero olvidar de Nievas. Nievas era un amigo. Era un amigo y él nos reunió por años. Era la persona que se encargaba de llamar por teléfono a todo el mundo. Vos mirabas si estaba Nieva, ¿viste? Y estaba ahí, ¿no? Era un, un amigo, era él, el amigo. ¿Qué era? Yo en forma concreta no sé si él tuvo alguna vez un cargo en la institución. No sé, no importaba, no importaba porque la función que él cumplía era de, de dar cariño, de dar amor, de dar entrega, de, de estar siempre ahí, ¿no? Cuénteme de
1: Nievas. Mi señora estaba embarazada de sí. mi cuarta hija, y tenía fecha para diciembre, para esos días. Y Nieva sí. me decía, dice Eduardo, decirle a Ledia que espera hasta el 20, que espera hasta el 20. Y sí. nació el 20. Mi hija más chica nació el 20. justo
4: El guerrero 75 se lo ponen a mi viejo porque era eh, el caudillo, por ejemplo, del equipo. En el año 2014 mi viejo se muere en la fita de 15 de mi hija, fue un sábado. Y yo era presidente del Club Luján. Sí. Y mirá lo que es, es Dios. El domingo jugaba Santelmo, aunque te parezca mentira, ¿no? El sábado en los 15 muere mi viejo y el domingo, que después lo pasaron para el lunes, Santelmo, Luján en cancha de Santelmo. Hicieron un minuto de silencio, cuando tiramos las cenizas ahí, me regalaron una bandera grande eh, al guerrero del 75, la tengo todavía en mi casa.
2: El fútbol vivir, el, el fútbol que te cuesta ir, que te cuesta entrenarte, que te cuesta tener agua para bañarte. ¿Me entendés? Todo eso te solidifica, te, da una, te hace una estructura que es indestructible, es así. Y eso te da una solidaridad, todo eso después vos lo aplicás, esa solidaridad que aprendiste ahí, te sirve para toda la vida, en todo lo que hagas para tener esos conceptos
3: básicos como eh, estándar. No nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, al tiempo te das cuenta, ¿viste? Porque no solo es el haber ascendido, ¿Cómo quedás en la historia?
2: Esto ha sido algo maravilloso que a nosotros nos ha tocado. Hemos sido bendecidos realmente este, por ese grupo. Porque nosotros nos seguimos hablando, charlamos por teléfono, nos pasamos fotos. miró la foto que encontré, ¿Qué, qué viejo que está. Juntarnos Y hablar siempre de lo mismo, porque lo, las charlas siempre recuerdan exactamente lo mismo. Pero es maravilloso el estar, el, la ansiedad del llegar, del... Hace
1: ahora, fin de año, 45 años que pasó eso, lo del, lo del 75.
3: Todavía nos seguimos juntando. Nos juntamos a comer en un restaurante. Frente al parque de llama eso. Y son hinchas, los muchachos. Siempre nos preparan un montón de mesa ¿viste? Y, y siempre nos juntamos, nos cagamos de risa, hablamos de anécdotas. Lo importante es vernos, vernos, vernos,
4: vernos. Creo yo, sí, creo yo, sí sin desmerecer a ningún técnico. Lo que hizo Eduardo Janín en, en Santelmo es inusual porque un club tan humilde como el nuestro llegar a lo que llegó y cómo llegó y de la manera que llegó fue algo hermoso. ¿Qué
0: significa Santelmo para usted? Eh, Santelmo fue un
1: sentimiento impresionante porque fue el que me abrió las puertas para llegar con el tiempo a hacer lo, lo poco que fui como técnico lo que me dio el fútbol
2: acordarme de, de mis compañeros los representantes del club de los socios, los, la hinchada eh, de la familia el apoyo que hemos tenido de todo. Eh, no quiero dejar pasar el momento de, de acordarme de Jorge Jorge Rillo y Roberto Minuti que no están con nosotros pero siguen estando en nuestro corazón porque nuestro equipo va a ser toda la vida y aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar.
0: Bueno,
2: y aunque esté muy alta, yo sé que un día la hay de alcanzar.
0: Gracias por escuchar. Este fue un contenido de Distopía Itinerante.